0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Es ist wieder Podcastzeit und heute hat die Realität ähm, dem Thema, was wir heute spielen, ähm, so eine ungeahnte Aktualität gegeben. Deswegen habe ich auf das Thema so gar keinen Bock. Aber ich hoffe, dass Dominik mich mit schlagenden Argumenten äh, eines Besseren belehrt und mir zeigt, dass unser heutiges Thema im weitesten Sinne Gesundheit, physische und psychische Gesundheit im Metaverse, dass das wirklich Sinn macht. Hallo Dominik.
0: Hallo Tom. Äh, darf man danach dann fragen, warum das so ein, so, ein, so unpassend ist, das Thema?
1: ähm, ach jetzt muss ich muss gucken, wie, wie ich das formuliere ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen obwohl es geht nur um die Persönlichkeitsrechte eines Tieres, aber äh, unser Kater hatte diese Nacht äh, den fünften epileptischen Anfall ah. innerhalb einer Woche und ähm, das ist dann ja, wer sowas schon mal hatte der weiß, das ist nichts, wo man sich danach ins Bett legt und, ähm, und äh, kurz nach drei Minuten wieder schnarcht ähm, Insofern können wir ja mal gucken, ob das Thema Tiergesundheit, äh, auch im Metaverse eine Rolle spielt.
0: Oh, ich, also ich, ich glaube nicht so viel maximal, wenn es darum geht, Eingriffe an Tieren vorzunehmen und diese halt zu üben. Also chirurgische Eingriffe. Aber lass uns, lass uns erstmal ganz vorne anfangen. Wir haben das Thema Gesundheit heute mit, äh, im Zusammenhang mit dem Metaverse. Was stellst du dir denn darunter erstmal vor? Wie kann denn das Metaverse mit Gesundheit etwas zu tun haben?
1: Also, ich, ich äh, wir sind jetzt, glaube ich, schon, gehen schon fast auf die 50. Folge zu. Ähm, ich glaube, dass wir das Thema schon mal in der ersten Staffel so ein, zweimal angerissen hatten, ohne es so als, als Gesamtthema zu haben. Ja. Ähm, aber ähm, ich weiß halt, dass ich in der Pandemie gewisse Dinge, sogar besser fand als als vorher. Nämlich, dass man zum Beispiel Videosprechstunden mit Ärzten so als ja. Erstanalyse, Anamnese hatte. Was ja nun dem, der, der, dem Lockdown geschuldet war. Und eigentlich haben am Anfang alle gesagt, nee, kann ich denn nicht, ich muss ja zum Doktor. Und der muss mich doch sehen. Aber um mal so mal mal böse jetzt zu sein die fünf schlecht konzentrierten Minuten, die ich heute im Sprechzimmer eines Arztes kriege, ähm, wo ich das Gefühl habe, der hat sich weder damit beschäftigt, wer ich bin, noch hat er wirklich Zeit, sich mit mir gerade auseinanderzusetzen. Und das soll kein Ärztebächen sein, sondern äh, es ist halt, glaube ich, sehr oft Realität. Da finde ich, kann eine Digitalisierung nicht schlechter sein.
0: Ich gebe dir absolut recht. Und ähm also du hast gerade perfekt eigentlich für mich gerade schon eine Einleitung gemacht. Wenn wir über das Metaverse sprechen, kommt man heute halt auch nicht mehr am Thema AI dran vorbei. Und ich finde super spannend, kam jetzt letzte Woche die Nachricht, dass künstliche Intelligenz es geschafft hat, den medizinischen Abschluss in Amerika erfolgreich mit einer Bestnote abzuschließen. Mit richtigen Quellen verweisen, Doktorarbeit und, und, und. Und was hat das jetzt mit Metaverse zu tun? Künstliche Intelligenz ist ja nicht ganz virtuelle Welt. Ähm, die Fragen, die dann dabei aufkamen, waren natürlich, braucht man weiterhin noch Ärzte, wenn zukünftig zumindest für ein erstes oberflächliches Ergebnis künstliche Intelligenz womöglich schon ausreichend wäre? Und die Antwort darauf ist halt gewesen, selbstverständlich braucht es den Menschen noch dafür, weil was braucht man auch beim Arzt außer einer Diagnose? Natürlich die Obhut eines Menschen und die Wärme, die einem vielleicht gerade bei einem schlechten Ergebnis unterstützend halt beihilft. Und die Kombination aus beiden, wo auch gerade bereits dran entwickelt wird, könnte ein virtuelles Ärztezimmer sein, wo halt wahrscheinlich ein möglichst realistisch aussehender virtueller Arzt vor einem steht, man sagt diesem Arzt, was seine Beschwerden sind und die künstliche Intelligenz verarbeitet diese Informationen und kann ihr virtuell als Avatar eine Antwort darauf geben. Das klingt, muss ich zugeben, total dystopisch und total nach Horror, aber wir befinden uns ja in einer Zeit, wo wir Ärztemangel haben, wo wir vor alledem auch an die Gebiete denken müssen, wo eine ärztische, also wo nicht viele Ärzte einfach vor Ort sind. Also wir sind ja da im, im großen Luxus, ne? Tom, du sitzt in Berlin, ich sitze in Köln. Natürlich haben wir viele Ärzte um uns drumherum. Aber wie ist es denn mit den Leuten, die halt eben keine medizinische Versorgung permanent zugänglich haben, weil halt eben nur ein Arzt in dem Dorf vorhanden ist und der nächste. Oder halt keiner. Bitte? Oder keiner. Oder keiner, was meinst du? Kein Arzt, also gar kein Arzt. Ja, oder gar keiner, genau. Und du musst halt 200 Kilometer fahren, um überhaupt zum nächsten Arzt zu kommen oder zur nächsten Praxis, wo aber dann alle umliegenden Dörfer natürlich auch hinwollen. Das heißt, schnell geht das schon mal gar nicht. Und wenn man aber gerade mal einfach nur wissen möchte, was könnte es denn grob sein? Könnte da das Metaverse in Kombination mit künstlicher Intelligenz natürlich schon mal ein guter Ansatz sein? Dasselbe gilt übrigens auch, wenn wir über Gesundheit sprechen, sprechen wir einmal über die Physische Gesundheit, aber auch über die psychische Gesundheit. Dasselbe gilt genauso auch für Psychologie, wo man vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema äh, zu machen könnte. Es gibt ja auch da bereits künstliche Intelligenzen, die am Telefongespräch die Daten und die Stimmwerte ähm, verarbeiten können und daraus erschließen können, ob eine Person unter Depressionen leidet. Ich weiß nicht, wie ausgereift das ist. Ich hatte nur auch dazu mal einen Fachartikel gelesen, fand das sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob das eingesetzt wird. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das halt Realität wird. Das heißt, auch das könnte man wieder mit dem Metaverse zusammen kombinieren, um halt virtuelle psychologische Räume zu kreieren. Und da muss man nämlich ganz klar sagen, da muss man gar nicht auf dem Land für leben. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in, in, in Berlin ist, aber hier in Köln, wenn du ähm, zumindest über äh, die Kasse, also über die Krankenkasse finanzierten Psychologen oder eine Psychologin haben möchtest, das dauert richtig lang.
1: Also das, ähm, also ähm, ich würde fast sagen, dass das Psychologie-Thema ähm, wirklich sozusagen fast noch mal wieder ja, ein eigenes ist, aber können wir gerne gleich nochmal drauf kommen. Ähm, ich würde jetzt erstmal gerne bei dem bei dem Ursprungsthema, ähm, ähm, also jetzt ne, Ärztemangel und und äh, fehlende Ärzte, dichte auf dem Land und so weiter. Ähm, ich glaube auch, und das ist ja noch ein Faktor, der dem eigentlich reinspielt, dass wir doch alle, wenn wir irgend also ich sage jetzt mal, wir von mir ausgehend, mag jetzt da draußen Menschen geben, die sagen, nee, ich absolut nicht, ich kenne aber auch keine anderen Menschen. Also erste Symptome von irgendwas, was tun wir dann, bevor Google. wir einen Arzt anrufen? Googlen, genau, wir googeln. Und tun ja eigentlich nichts anderes, als im Grunde genommen schon auf eine Art künstliche Intelligenz zu setzen, die uns Dinge ähm, auf den Rechner spielt, auf Smartphone, und wir lesen dann irgendwelche gutefrage.net oder mein-doktor-muss-wissen.com oder was auch immer. Ohne zu wissen, wer das da reingeschrieben hat. Oft sieht man ja im Prinzip auch, dass gewisse Blogs eigentlich dann, wenn man sie nachverfolgt, von Pharmakonzernen, die ein Medikament genau für diese Indikation rausbringen. Also im Grunde genommen, wenn jetzt alle aufschreien würden und sagen würden, also so ein, so ein virtueller Arztbesuch in einem virtuellen Sprechzimmer, eventuell sogar mit einem virtuellen Arzt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dann würde ich im Moment antworten, Da tust du doch eh schon jede Woche, indem du, weil du ein Kind hast und das hat ständig Husten, trockener Husten bei Kindern, mal eben irgendwo das googelst. Und im Endeffekt müsste man ja jetzt dem Metaverse fair gegenüberbleibend sagen, das Ganze wird eigentlich nur durch eine visuelle Komponente ergänzt, eine visuelle und auditive, äh, vielleicht auch sogar eine immersive, aber, aber vom Newswert her und vom Ratschlag, den ich da bekomme, ähm, tue ich das heute auch schon. Also es gibt ja Leute, die ganz genau. bewusst sagen: äh, Ich vermeide genau das, ich gehe, ich google nicht, ich gehe zum Arzt, aber ich glaube, das werden immer weniger. Weil ich ja, bis ich einen Arzttermin habe, auch vielleicht schon gar keine Symptome mehr habe oder längst dran gestorben bin.
0: Naja, und also, du googelst ähm, ja nicht, weil du halt genau weißt, du hast irgendwie das Symptom ein bisschen Husten und äh, keine Ahnung, die drückt ein bisschen was auf die Lunge. Und das Google-Ergebnis könnte halt gerne auch mal sein, sie haben Lungenkrebs. Aber wenn du halt die Datenbank der künstlichen Intelligenz ausschließlich mit verifizierten Informationen aus der Medizin fütterst, dann eliminierst du ja auch diesen Faktor, dass du wegen Husten auf einmal als schwanger giltst. Okay, meine, dann sind so wir Arzt, aber jetzt
1: wieder beim, dann sind wir aber jetzt ja wieder beim dezentralen Metaverse. Das heißt, alle dort äh, verfügbaren Daten sind in irgendeiner Form verifiziert. Ansonsten bin ich entweder ja
0: das oder du hast halt greifst halt auf eine künstliche Intelligenz drauf zu, die halt ausschließlich nur Wissen aus dem medizinischen Bereich erlernt hat. Also die nicht noch zusätzlich Informationen von irgendwelchen Hobbyärzten und Hobbyblogs rauszieht und diese Informationen bei einer Diagnose mitverarbeitet. Das würde ja auch ausreichen. Klar, du ja, könntest. Aber wer, es aber, wer aber, wo, aber wo kriege ich den Beweis her? Das könnte dann halt nur in Kombination halt mit einer dezentralen Option halt sein. Also, dass du wirklich eine künstliche Intelligenz mit einer Blockchain kombinierst, es wird jetzt sehr technologisch, aber man könnte halt. Im Grunde diese Probleme halt alle lösen, perfekt mit all diesen Bausteinen und Elementen, die das Metaverse halt gibt, verifiziert, die richtigen Informationen, du hast zumindest irgendwie einen virtuellen Arzt vor dir. Ich meine, natürlich ist es nicht die optimale Lösung und natürlich würden wir uns wünschen, mehr Ärzte zu haben und dass jeder Mensch jederzeit Zugang zu medizinischer Versorgung hätte. Aber dem ist ja leider nicht so. Und dann müssen wir halt genau auf solche Optionen und Wege drauf zugreifen. Und ich muss zugeben, wenn es dann eine Lösung gibt, dann nehme ich auch die, ganz ehrlich.
1: Okay, äh, grundsätzlich ähm, Übereinstimmung, ähm, eben weil wir aktuell sagen, naja, bevor ich keinen Arzt sehe, sehe ich lieber einen virtuellen Arzt. Lenkt natürlich ein bisschen vom Problem ab, nämlich... Vom Ärztemangel, weil die Frage in Richtung Schule und Ausbildung von Kindern, würde ich ja auch jetzt nur bedingt sagen, naja, setze ich die lieber zu Hause von Bildschirm, virtuellen Unterricht, bevor sie gar keinen haben, anstatt das Problem des Lehrermangels äh, anzugehen. Also ich meine, wir müssten halt dann schon auch etwas an einer flächendeckenden Versorgung mit Ärzten, an, an einer äh, finanziellen äh, Attraktivität für Landärzte. Ich schlag mich tot. Also all diese Dinge, unser krankes Gesundheitswesen, fände ich jetzt fatal, wenn wir sagen, ach komm, die Probleme lösen wir in realen Dingen sowieso nicht. Lass es uns doch einfach äh, virtuell äh, lösen. Also das fände ich jetzt schwierig. Ähm, wir wissen, dass Menschen dazu neigen, dann den einfachsten Weg zu gehen. Ja. Also zu sagen, okay, äh, ja, also ich kenne genügend Leute, die im Prinzip aufgrund ihrer Googlei -Ei eigentlich schon mit einer Diagnose zum Arzt gehen und im Prinzip dem gerade erklären, was sie genau haben und was er jetzt bitte machen soll. Ja, da muss ich sagen, okay, dann kannst du dir auch den Arztbesuch schreiben. Da wäre ja nur noch die Frage, wo kriegst du das Rezept her, was du dann dort bekommst. Da müsstest es dann auch eine digitale Version vergeben Und die Leute, die im Prinzip eh alles besser wissen, ähm, die würden schon mal die Wartezimmer entlasten, weil sie sozusagen alles, was sie brauchen, digital kriegen. Aber ich habe gestern so ein Meme äh, irgendwo gesehen, da ging es auch um das Thema, und äh, da war dann der, der, der Tenor Patient beim Facharzt. Ant äh, Facharzt sagt, oh Gott, da hätten sie früher mitkommen müssen. Und Patient sagt, Naja, ich habe drei Monate auf den Termin gewartet, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich früher gekommen. Ja, also ähm, das ist ja natürlich genau der Gag, der im Moment passiert. Ich muss ja eigentlich schon beim, beim Telefonat, beim Arzt sagen, ähm, ich bin eigentlich tot, ich kann noch nicht mehr selber laufen, könnte ich trotzdem heute vorbeikommen, weil ansonsten sieht es ja schlecht aus mit Allerdings muss ich
0: zugeben, es gibt ja dann doch auch immer Mittel und Wege, ähm, wie man schneller zu solchen Terminen kommen kann. Also es gibt da extra Anlaufstellen, die dann dazu verpflichtet sind, die innerhalb der nächsten sieben Tage halt Termine zu geben. Aber auch da, diese Informationen werden halt nicht gut mitgeteilt und gehen irgendwo in den Wirren des Internets unter. Auch dafür Informationsweitergabe, Informationen über Gut, es ist natürlich ein super trockenes Thema. Auch da könnte zumindest mal Thema Krankenkasse und Co. Ähm, sich auch mal mit auseinandersetzen, aber ganz anderes Thema. Worüber ich aber noch mit dir mit, äh, sprechen möchte, ist einmal der Weiterbildungsfaktor mit dem Metaverse auch für Ärzte, weil die Probleme, die du gerade benannt hast, alles schön und gut, du hast recht, wir haben eigentlich dieses konkrete Problem zu lösen ähm, und müssen den Ärztemangel bekämpfen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass weniger Ärzte gerade auch nachkommen als jemals zuvor. Das dauert dann auch noch lange und wir haben jetzt diese Delay-Zeit. Ganz oft ist auch das Problem, dass halt nicht alle Ärzte dort, wo sie sich weiterbilden können, von dem richtigen Fachpersonal weitergebildet werden können. Und auch da bietet ja im Grunde das Metaverse wieder eine perfekte Lösung an. Man kann ja medizinische äh, und komplexe Verfahren ähm, virtuell üben und verbessern. Und das auch mit Personen, die in einem ganz anderen Land eigentlich gerade sind. Also wenn du beispielsweise in Indien den besten Chirurgen hast für, ich weiß nicht, Herzchirurgie oder so, Herz, irgendwas am Herzen dann ist es ja toll, dass er dort ist, es bringt aber dann nichts den Menschen, die in Deutschland sich in dem Bereich weiterbilden wollen, weil ganz oft ist es ja wirklich notwendig, daneben zu stehen, mal bei so einem Eingriff dazu zu schauen, vielleicht mal selber mit Hand anzulegen und auch das ist ja heute auch schon Realität, dass genau diese Elemente mit dem Metaverse abgebildet werden, dass medizinische ähm, Verfahren virtuell abgebildet werden, dass Studentinnen ähm, diese halt virtuell erstmal üben, nicht wie ich weiß gar nicht, ob man das in der Vergangenheit mal gemacht hat, an Schweinen oder so das halt üben, ähm, sondern halt wirklich dann an virtuellen Menschen. Und dann hast du zeitgleich aus Indien diesen Top-Arzt, der virtuell sich auch eine Virtual-Reality-Brille ansetzt und dann mit drüber schauen kann oder sogar den Eingriff leiten Kann und bei realen Eingriffen findet das ja auch sogar heute schon statt, dass du halt 360-Grad-Kameras in der Ärz in, in dem chirurgischen Saal hast, so dass Ärzte mit einer Virtual-Reality-Brille da sich auch zeitgleich ein Bild von machen können, um halt, wenn ihnen irgendetwas auffällt, darauf halt hinweisen zu können, gerade wenn halt nicht das notwendige Fachpersonal gerade da ist.
1: Ja, also das, okay, aber ähm, das Und ich muss
0: mal ganz kurz daran an eine Sache erinnern. Du hattest nämlich in einer der ersten Folgen, die wir hatten, darauf aufmerksam gemacht dass ja äh, daran gearbeitet wurde, äh, diese Geruchskartuschen an diesen Brillen äh, dran zu montieren, wenn du dich erinnerst. Also, dass mhm. man Virtual Reality auch eines Tages riechen kann. Und das wird in der Medizin verwendet, weil das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Es gibt chirurgische Eingriffe, bei denen ist die Nase unglaublich wichtig. Weil wenn du bei, äh, teilweise irgendwas Falsches halt aufschneidest dann strömen manchmal Gerüche nach oben, die dann das Signal dafür sind, dass man hier gerade etwas falsch gemacht hat. Und genau für diese Eingriffe wird heute bereits schon mit Geruchskartuschen an Virtual-Reality-Brillen äh, ähm, gearbeitet, damit die halt auch eben sensibilisiert werden für genau solche Dinge.
1: Aber wie soll das Moment ähm das verstehe ich technisch nicht. Also ich hatte immer gedacht, diese Geruchskartuschen simulieren ja irgendeinen Geruch. Also wenn ich jetzt irgendwas sehe, was aussieht wie Sonnenblumenwiese, erkennt das sozusagen ähm, die Brille und gibt mir Blumenduft äh, dazu. Das würde ja bedeuten, die Brille muss ja riechen können. Also ich muss ja im Grunde genommen wahrnehmen, was da ausströmt oder oder. Verstehe ich das falsch?
0: Nein, nein, also du hast ja sozusagen ein 3D-Objekt vor dir. Und wenn du halt mit deinem so, digitalen okay. Skalpell das falsche 3D-Objekt triffst, wird okay. sozusagen ein Geruch Du meinst raus. jetzt bei
1: der Simulation? Also wenn ich jetzt sozusagen ja. meinen Führerschein mache... Und ich baue einen Unfall, dann riecht es auch automatisch nach Öl und Benzin, was da gerade austritt. Also sozusagen. So könnte man es einfach... weiterspinnen. Okay, alles ja. klar. Gut, okay, dann habe ich es ja. verstanden.
0: Aber ich meine, das sind jetzt alles so die Dinge, ne? Medizin, Gesundheit, Gesundheitssektor, wo halt äh, auch schon viele drüber gesprochen haben, wo es ja auch unzählige Bilder und Gifs zu so gibt, wo man sich das äh, perfekt auch mal anschauen kann. War, wofür ich diese Folge aber auch einmal nutzen möchte, ist halt um. Einmal über diese klassischen Dinge zu sprechen, die immer im Zusammenhang mit dem Metaverse äh, oder dem Metaverse vorgeworfen werden, nämlich was ist gesundheitsschädlich am Metaverse? Und äh, da ja erstmal immer Nummer eins, das Metaverse an sich ist ja nicht gesundheitsschädlich, wenn, dann ist es ja immer erstmal auch nur, wie man es nutzt. Und die Klassiker, das sind die Klassiker, die kenne ich auch von Videospielen oder von Fernseher oder ne, von all diesen Dingen, ist so, davon kann man süchtig werden. Deine körperliche Gesundheit ist dadurch eingeschränkt, weil du dich weniger bewegst. Du sitzt den ganzen Tag vorm Computer und wirst dadurch vielleicht adipös. Deine psychische Gesundheit, wenn du dich nur in virtuellen Wel Welten bewegst, ähm, wird dadurch belastet. Deine Augen können darunter äh, leiden das ist vielleicht der einzige Punkt, wo ich nicht großartig Gegenargumente bringen kann. Und das Thema Cybermobbing ist natürlich auch wichtig im Zusammenhang mit Metaverse. Also all, das sind, glaube ich, so die, so die fünf Dinge, die gerne mal dem Metaverse als gesundheitsschädlich vorgeworfen werden.
1: Ähm, ja, und auch, sage ich ganz klar, auch ein Grund für mich, ähm, warum ich im Moment so ein bisschen jetzt mit der Neuinterpretation und Neudefinition, die wir ja auch treffen müssen Struggle, Also jetzt zu sagen, okay, das Ganze wird in einer Zwischenstufe sich erstmal mehr im Bereich der Gamification bewegen, es wird erstmal auf den sogenannten Meta, Semi-Metaversen stattfinden, die sich aber gerade zum Full-Metaverse hin verändern, also wie jetzt eben Minecraft und Fortnite und Roblox. Und wir sozusagen ja auch sagen, ja, super Tool, an, an, an jüngere Zielgruppen ranzukommen und da kann man schon die Kunden von morgen aus meiner Marketingbrille alles richtig. Wenn wir es aber unter dem Aspekt sehen, ist es natürlich gerade nicht unbedingt so, dass man sagen kann, uneingeschränkt, ja ist doch super, weil wir gehen gerade wieder auf eine, mit der Interpretation, für wen das Metaverse eigentlich jetzt am ehesten umzusetzen ist, wieder sehr stark auf Zielgruppen zu, die entweder noch nicht mündig dafür sind oder die im Prinzip ohnehin schon sehr lange davor sitzen und hohe Bildschirmzeiten haben. Also, der, der, der erwachsene Bürger, der, der Services in Anspruch nimmt, die er aber auch in real haben könnte, der ist ja im Moment so ein bisschen bei der Neudefinition oder bei der Variation des Metaverse so ein bisschen außen vor. Also, deswegen finde ich, sind diese Gründe, die du gerade genannt hast, fast wichtiger denn je, jetzt auch klar zu argumentieren, warum das nicht so ist.
0: Ja. Also ne, das, was du gerade gesagt hast, einmal noch mal kurz dazu, das ist natürlich wichtig. Wenn wir jetzt hier über so Gesundheitsaspekte sprechen, wie medizinische Weiterbildung, dann hat das ja jetzt nichts mit Fortnite, Minecraft etc. zu tun. Das Spektrum Metaverse ist ja riesengroß. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also das, was so theoretisch diese Nebenwirkungen halt erzeugen könnte, das sind ja dann so die Metaversen, die halt von der Masse akzeptiert und genutzt werden. Ne, die Medizin nutzt natürlich kein Fortnite, um da chirurgische Eingriffe gemeinsam zu machen, sondern eigens erstellte virtuelle Räume. Ähm, aber gehen wir genau da einmal drauf ein. Also Thema Suchtverhalten. Ähm, du sagst sozusagen, da sind jüngere Leute, da haben wir das Suchtproblem. Und dem kann ich ja auch gar nichts entgegenbringen. Weil so, wie es schon immer in der Vergangenheit auch war, so wie es der Game Boy damals war, besteht immer die Möglichkeit da natürlich ein bisschen süchtig nachzuwerden, sich in virtuellen Welten zu verlieren, dort lieber Zeit zu verbringen. Aber da gilt es halt einfach, wie auch ganz normal im Gaming, einen guten Umgang mit zu finden und vor allem das Bewusstsein auch dafür zu schaffen. Eltern können da einfach feste Zeiten geben. Was ich halt sehe, ist, dass wenn wir jetzt von Welten wie Fortnite oder Roblox sprechen, ein wichtiger Indikator ja gar nicht mehr drin ist. Schauen wir mal uns beispielsweise ja, AAA-Titel von äh, Publishern wie Sony an. Die entwickeln ihre Videospiele in einer Art Labor. Was ist darum, ein AAA? Das sind so die, die, die ähm, absoluten Top-Titel an Videospielen, die rauskommen. Ah, okay. Sowas wie FIFA beispielsweise. Mhm. Und da, finde ich, gibt es immer ein großes Problem, und zwar, dass die da wie ein eigenes Labor haben, die darauf das Spiel optimieren, dass alles in diesem Spiel dich halt anzieht und dafür sorgt, dass du mehr Zeit in diesem Spiel verbringst. Ne? Also, das sind so, das kennen wir zum Beispiel auch von Social Media, dass Buttons und Swipe-Bewegungen so darauf ausgelegt sind, dass du psycho aus psychologischen Reizen heraus so positive Gefühle bekommst, was dafür sorgt, dass du halt mehr Zeit auf den Plattformen verbringst. Macht Spaß, du wirst belohnt, ähm, du bleibst länger da. Und das ist ja etwas, was beispielsweise Sony seit ewigen Jahren schon vorgeworfen wird. Man denke da so an FIFA und an diese ja, an diese Fußballspieler, die man da ziehen kann, wo man echtes Geld auch versenken kann. Das ist alles so immer psychologisch aufgebaut, dass du halt möglichst gut süchtig davon wirst. Wenn wir aber von Fortnite, Minecraft, Roblox etc. sprechen, dann sprechen wir ja von virtuellen Umgebungen die vor alledem auch von den Usern selber kreiert werden und hinter denen nicht diese Labore stehen, die ausschließlich ihre Welten darauf optimieren, dass du möglichst süchtig davon wirst, weil du permanent überall belohnt wirst. Also da ist es ja ein bisschen demokratischer, ein bisschen offener, dass die Community selber die Richtlinien dafür erstellen kann. Wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Welt erstellen würde und die würde total durch die Decke gehen, dann hätte ich ja gar nicht diese Manpower, um alles in dieser Welt so zu optimieren, dass du wirklich jeden Tag das Gefühl hast, du musst zwei Stunden da drin sein. Also ich glaube, da kann man so ein bisschen insbesondere aus User-Generated-Ebene heraus diesen Punkt Suchtverhalten ein bisschen entkräftigen. Was man nicht entkräftigen kann, ist natürlich der Faktor körperliche Gesundheit. Wenn du dir eine VR-Brille ansetzt und irgendein Sportspiel machst, klar, bewegst du dich dann zumindest aber realistisch, die meisten Metaversen sind über einen Desktop zu erreichen und da gilt es, wie auf der Arbeit immer mal wieder aufzustehen, sich zu bewegen, äh, weil Probleme werden da natürlich mit der Zeit Gewichtszunahme, Rückenschmerzen und weitere körperliche Beschwerden. Aber wo machen wir das denn im Alltag anders? Also gerade insbesondere wir beide, die den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Ob wir jetzt in der Zeit in der Metaverse stecken oder ob wir da arbeiten. Gesundheitsschädlich ist es beides gleichermaßen. Und ich finde gerade, da sollten mal Eltern, die das immer ihren Kindern vorwerfen, selber sich mal an die eigene Nase packen und überlegen, ob sie nicht in ihrer Arbeit das noch viel schlimmer machen, als ihre Kinder, die abends zwei Stunden halt zocken. Oder was, was denkst du dazu?
1: Naja, okay, also das ist jetzt, ähm, wir, wir rauschen natürlich heute mit diesem Oberthema Gesundheit äh, durch die gesamten gesellschaftlichen Abgründe und familiären äh, Probleme, die wir haben, ähm, also ich würde es gerne nochmal noch mal zusammenfassen, weil ich noch ein drittes Thema habe, aber das heißt, ähm, also halten wir fest, das, was wir heute Metaverse nennen, das, von dem wir glauben, dass es so wird, wird uns technische, technologische Möglichkeiten geben, Notstände in der Gesundheit zu verbessern. Sei es virtuelle Sprechstunden, sei es Training für Operateure, sei es das Zusammenschließen von Kapazitäten weltweit, die dann eine, gemeinsam eine reale Operation durchführen. So. Wir wissen aber gleichzeitig, dass das Metaverse, so wie wir es heute definieren und auch in Zukunft definieren, Risiken birgt, die eben heißen, die Leute gehen zu wenig raus, die Leute äh, vereinsamen, weil sie zu lange davor sitzen, die Leute ruinieren sich die Augen, da gebe ich dir recht und sage ganz klar, das ist kein Problem des Metaverse, das ist Sag mal, Deswegen nur ein Problem des Metaverse, weil es einen neuen zusätzlichen Anreiz schafft für vielleicht Menschen, die ohnehin schon zu viel Fernseh gucken, die ohnehin zu lange unbeweglich vorm Rechner sitzen, für ihre tägliche Arbeit zu machen und die eine Grundaversion gegen Sport und Bewegung haben, dass für die vielleicht dann das Metaverse der Sargnagel zur Adiposität wird, okay. Aber da muss man natürlich sagen, da ist das Metaverse dann maximal zu 20 oder zu 10 Prozent dran schuld, weil das hätten die wahrscheinlich auch mit Fernsehen hinbekommen. Ähm, die, die, die letzte Frage, die ich an dich hätte, und die ist natürlich im Moment besonders kritisch für mich, weil ich habe natürlich auch in meinen Erzählungen, wenn ich Menschen, die keine Ahnung von Metaverse hatten, versucht habe zu erklären, wo da der Reiz, die Chance, die Möglichkeiten liegen – Eben vom dezentralen Informations, äh, safe, safeness, also wie sagt man, also, dass ich im Grunde genommen eine digitale Krankenakte äh, sicher auf die Blockchain legen kann. Das versucht man im Moment ja schon, ähm, ohne Blockchain, dass, das dass nicht jedes Mal bei einem Arztbesuch ich von Pontius zu Pilatus und erklären muss und alle alten Krankenakten. Also hätte derjenige Zeit, könnte der sich wunderbar mit meiner digitalen Krankenakte ein Bild darüber machen, wie meine Krankengeschichte der letzten 20 Jahre ist. Also ich sag mal, die digitale Krankenakte hat keinen Sinn, weil der Arzt eh keine Zeit hat, sie sich anzugucken. Aber das würde doch auch bedeuten, dass wenn ich jetzt der Blockchain weiter vertraue, was im Moment bei den ganzen Horrormeldungen ein bisschen schwerer fällt, aber das ist ja auch wieder sehr viel Medien gemacht, dann wäre doch eine dezentrale Lösung Blockchain meine digitale Krankenakte als NFT auf der Blockchain, das wäre doch dann wirklich auch die Lösung, dass ich nicht ständig mit einem Aktenordner von Arzt zu Arzt laufen muss.
0: Also genau, sprechen wir da mal ganz kurz drüber. Die Dinge, die du da angesprochen hast, sind ja gut und wichtig. Das, worauf du aber hinaus möchtest, ist im Grunde eine neue Form der Blockchain. Also an dem Konstrukt Blockchain an sich, da gibt es kein Misstrauen gegenüber. Das ist eine Technologie, die funktioniert. Das Problem, was wir haben mit Blockchains derzeit, ist eine explizite Blockchain, beispielsweise die Ethereum-Blockchain oder die Solana-Blockchain, wo wir Misstrauen entwickeln, weil halt eben ganz oft Projekte aus diesem Bereich leider negativ auffallen. Die Technologie dahinter kann man halt auch missbrauchen. Wenn wir jetzt davon sprechen, eine digitale Krankenakte über eine Blockchain zu erstellen, dann müsste das Konstrukt bzw. die Technologie ein bisschen abgeändert werden, weil wenn wir so von einer Blockchain sprechen, sprechen wir von einer transparenten Datenbank, wo jeder alle Informationen zugänglich erhalten kann. Das würde also bedeuten, wenn wir die Krankenakte digitalisieren würden und auf eine Blockchain packen würden, dass ich als Externer deine Krankenakte einsehen könnte. Das geht also datenschutztechnisch schon gar nicht. Was aber möglich also das geht überhaupt nicht datenschutztechnisch, ich glaube, nee. das ist so das Sensibelste, was man überhaupt in dem Bereich machen kann. Ja. Was aber möglich ist, und das ist das, was auch der Vorschlag wäre, eine eine, eine ext, also eine, ähm, ja, eine interne Blockchain für die Medizin zu entwickeln, auf die halt nur die Medizin Zugriff hat, mit all diesen Funktionalitäten und Vorteilen, die eben eine Blockchain besitzt, ne? wie beispielsweise die NFT-Technologie, die ja perfekt dafür geeignet wäre, eine digitale Krankenakte ähm, halt zu personalisieren. So. Aber dafür müsste halt gewährleistet sein, dass nur medizinisches Fachpersonal und die Medizin an sich halt auf diese Blockchain drauf zugreifen könnten. Ich weiß nicht genau, wie man das dann nennen würde, aber es ist halt eine Blockchain, auf die halt eben nicht transparent alle jederzeit drauf einschauen können. Die Technologie okay. ist aber genau die richtige, um das halt zu digitalisieren.
1: Okay, ja, das hatte ich gerade äh, vielleicht ähm, verdrängt, weil ich es nicht wissen wollte. Stimmt, eigentlich heißt es ja, jeder kann sehen, und das äh, würde ich tatsächlich, äh, fängt bei Finanzen schon an, kritisch zu werden, aber bei Gesundheit wäre definitiv ein Punkt erreicht, wo ich sagen würde, äh, nee, nee, dass ich zunächst beim Bewerbungsgespräch mir jemand sagt, äh, hören Sie mal diese diese Magen, diese Magendurchbrüche, die Sie hatten. Hat das was mit Ihrem Alkoholkonsum <lacht> zu tun? oder <lacht> was? Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Also mit dem Gedanken würde ich sagen, okay, dann lassen wir das vielleicht noch einfach ein bisschen weiterentwickeln. Ja. Ähm, es wäre eine Perspektive, die ja dann wieder mit unseren ganzen Wunschszenarien zusammenkommt, der Digitalisierung von Stadtverwaltungen, der Digitalisierung von öffentlichen Diensten. Ähm, also sagen wir einfach mal, wann sind wir so weit? In zehn Jahren? In acht? In sieben? 2030, unser Lieblingsjahr, wo wir immer wieder sagen, lass uns mal ins Jahr 2030 gucken.
0: Ich denke, dass wir 2030 eine digitalisierte Krankenakte haben. Ja, also ich weiß nicht, wie die Politik da einspielen muss und was bis dahin alles passiert. Aber es, ist, es wäre technologisch lösbar, wenn man heute damit anfangen würde. Definitiv, bin ich von überzeugt.
1: Wenn man damit heute anfangen würde, ja. Okay, damit sind wir wieder beim Lieblingsthema. Ja, wenn wir heute damit anfangen würden. Okay, ja. Ähm, jetzt reden ja erstmal alle wieder über künstliche Intelligenz. Wir warten jetzt mal, bis das wieder abflaut. Äh, dann ist der nächste Hype vorbei. Dann sitzen wir beide wieder da und sagen, so, und jetzt bringen wir das alles mal vernünftig zusammen. Ähm, nämlich KI und Metaverse und virtuelle Welten. Und äh, Aber es ist schon... Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich nochmal in so eine Welt reinkomme, wo man ständig mit Leuten so dieses diese Hype-Nummer argumentieren muss und sagen muss, nee, keine Angst. Ich habe habe einen LinkedIn Post gemacht, wo, wo ich echt lange überlegt habe, ob ich das so rum, ob ich das so drüber schreiben kann. Dessen Headline war heult nicht rum, bildet euch weiter, ähm, weil jetzt ja alle rumheulen und mein Job geht verloren, keiner braucht mehr einen Grafiker, Social Media Content macht jetzt alles die KI. Ähm, also deswegen ähm, Hoffen wir mal, dass das Gesundheitsthema sich in den nächsten sieben Jahren so entwickelt, dass es wirklich für eine bessere Welt äh, sorgt.
0: Ich hoffe es auch.
1: Gut. Ja, wie immer, Amen dann. ne? Amen. Amen. Mach's Schönen gut Tag. Ciao.
0: Ciao. 55 Prozent.